0: O texto então, irmãos, Gálatas, capítulo 1, verso 6 até o verso 12. Estou muito. Vamos, vamos, os irmãos podem começar aí no 6, eu vou ler o ímpar, por favor. o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Mas informa a vocês, irmãos, que o Evangelho, por mim, anun anunciado, não é mensagem humana. Amém, irmãos. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo... Mais uma vez, reforçando a sua autoridade apostólica. E ele faz isso expressando dois elementos aqui importantes. O primeiro, eu não recebi mensagem de homem algum. Eu não estou procurando agradar ninguém. No ponto de vista humano, eu recebi o evangelho do próprio Senhor por revelação. Ele veio até mim. Ele chegou a mim, quando nada era, e achava que era. E ao mesmo tempo, irmãos, o fator de estranhamento muito grande, é que a igreja já estava assumindo um outro evangelho, absorvendo uma outra mensagem, uma mensagem estranha, uma mensagem diferente daquele, daquela que Paulo havia ensinado, pregado, uma mensagem recebida da fonte, que é o próprio Cristo. Como nós sabemos, irmãos, o apóstolo Paulo elaborou um gigantesco trabalho de análise textual no Antigo Testamento, relacionando o Messias a tudo aquilo que ele conhecia no Antigo Testamento. Mas primeiro, ele teve que receber a luz de Deus dentro do seu próprio coração. Pensa bem, na importância, na importância da ação do Espírito Santo de Deus hoje sobre a igreja. Pois quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos ensina na maior profundidade é o Espírito Santo. Quem revela a Cristo é o Espírito Santo. Portanto, irmãos, uma igreja... Crentes sem o Evangelho e crentes sem o Espírito Santo vão produzir o que? Nada. O apóstolo Paulo estava preocupado no rendimento dos crentes, pois evangélicos sem o Evangelho nada são. E nós carecemos do Evangelho. Precisamos ou não do Evangelho, irmãos? O Evangelho da graça. Fomos salvos? Ah, estou salvo, glória a Deus, mas eu ainda continuo carecendo da graça. O Evangelho manifesta a graça, apresenta continuamente a graça abundante do Senhor. Meus irmãos, o que nós queremos e precisamos nesse ano é do Evangelho de Cristo. Não é? Todo ele traduzido de maneira singular e pessoal ao nosso coração, através do ensino, através das reflexões, mas quem vai produzir a diferença é o Espírito Santo de Deus atuando mediante a cuidadosa revelação do Senhor a nós.
1: Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, nós vamos ver os versículos de 1 a 16, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente estará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus." Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que nada tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Já estáis fartos, já estais ricos, chegastes a reinares em nós. Sim, tomara reinasses, reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus pôs a nós os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, por nos tornarmos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós, porém, desprezíveis. E até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos confiliação, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. E não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, mas para vos admoestar como a filhos meus amados, porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores." Meus queridos, Paulo se dirige aos irmãos em Coríntios, aqui nesse capítulo 4, mas para que entendamos por que Paulo se dirige dessa forma, é bom retroceder um pouco na história de como o Evangelho chegou a essa cidade. Lá Está tá narrado lá no livro de Atos, capítulo 18. Né? Paulo chegou a Corinto no final da, da segunda viagem, assim chamada segunda viagem missionária de Paulo, uma viagem extremamente difícil, meus irmãos, em que ele já começa com a dificuldade de não ter a companhia do seu amigo e mentor, é, Bana, é, Barnabé, estava em companhia de Timóteo e Silas, também chamado de Silvano, e eles tiveram muitas dificuldades em Filipos, em Tessalônica, Paulo, particularmente, pela ousadia com que pregava, foi, foi muito perseguido, ele não pôde mais permanecer nessas cidades de Filipos e Tessalônica, deixando lá Timóteo e Silas, para fortalecer a igreja, ele seguiu viagem, passando por Atenas, capítulo 17, de Atos, onde ele enfrentou severa dificuldade da parte dos gregos, né? não sofreu perseguição ali, mas sofreu severa objeção à mensagem que pregava, e, mas nem por isso deixou de deixar ali a semente do Evangelho, tanto é que a história testemunha que em Atenas floresceu uma igreja cujo primeiro bispo foi ninguém menos do que Dionísio Areopagita, que se converteu na pregação de Paulo no Areópago. E depois, então, Paulo segue para Corinto, irmãos. Corinto era uma cidade também grega, vizinha a Atenas. Não tinha a mesma exuberância intelectual de Atenas, mas era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica, era uma cidade portuária. A principal rota comercial que ligava Roma ao Oriente passava pela cidade de Corinto e, como tal, ali havia residentes de várias nacionalidades diferentes, inclusive uma grande colônia de judeus, que veio a criar muitas dificuldades para Paulo, se a gente ler lá o capítulo 18 de Atos. E as dificuldades foram tão grandes em Corinto, meus irmãos, devido à mentalidade pagã daquela cidade. Eles eram moralmente corruptos, devassos, eram arrogantes, eram a materialidade, a riqueza material deles os tornava arrogantes, ensimismados, autosuficientes e também traziam aquela, aquela soberba da cultura grega, da filosofia grega. Então, Paulo teve tanta dificuldade ali, seja da parte dos gentios em Corinto, seja da parte dos judeus residentes em Corinto, que ninguém menos do que o próprio senhor veio a Paulo numa visão noturna, dizendo a ele, Paulo, não temas, é claro que quando Jesus diz isso a Paulo, Paulo não está nadando em otimismo, ele está desanimado. Ele está a ponto de, sabe, não vai dar certo. Não temas, Paulo. Fala e não te cales, porque há muitas pessoas para serem salvas nessa cidade. E não poderia haver, então, incentivo maior para Paulo do que essa palavra do próprio Senhor Jesus de quem ele mesmo disse, no texto que foi lido aqui pelo pastor Scioli, de quem ele mesmo havia recebido a mensagem que ele pregava. A mensagem, diz ele no texto de Gálatas que foi lido, não é humana, porém, me foi dada por revelação do próprio Senhor Jesus. Então, meus queridos, para abordar aquela cidade de Corinto, como é que Paulo faria? Qual estratégia adotar? O que fazer diante de um lugar tão difícil, tão hostil, a mensagem do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, um lugar tão estratégico, porque, sendo uma cidade portuária, onde residiam, como eu disse, pessoas de várias localidades diferentes, ali o Evangelho, se ele criasse raízes, ele poderia irradiar por todo o Império Romano e até para além das fronteiras do Império Romano. Portanto, era uma cidade estratégica. E Paulo aborda essa cidade, meus queridos, com a estratégia que ele descreve no capítulo 2, se os irmãos puderem virar uma página em suas Bíblias, capítulo 2. Ele vai dizer assim a partir do verso 1. Um, Eu, porém, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Meus irmãos, Paulo era um homem que conhecia profundamente o Velho Testamento. Ele conhecia a fundo a lei, os costumes judaicos, a mentalidade judaica, mas ele também era versado na mentalidade greco-romana. Portanto, se ele decidisse disputar filosoficamente ou do ponto de vista da retórica, ele não, fica, não faria feio perante os coríntios. pelo contrário. É provável que ele, que ele fizesse como Estevão em Atos 7, quando Estevão, Estevão discursou. Em Atos 7, o texto falava que, que Estevão falava com tal sabedoria e com tal profundidade que ninguém poderia resistir ou levantar obstáculo à sua argumentação tão penetrante e, ao mesmo tempo, tão profunda. Portanto, Paulo poderia fazer isso. Vou mostrar para esses arrogantes coríntios, para esses soberbos coríntios, vou mostrar para eles que eu conheço, que eu sei falar mais idiomas do que eles, mas não é isso que ele faz. Quando fui ter convosco, irmãos, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, e poderia tê-lo feito, mas decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim em poder de Deus. Meus queridos, que testemunho tremendo. Que estratégia é essa que Paulo traça aqui? E eu digo para vocês, meus irmãos, nós estamos estudando na nossa classe na Escola Bíblica o livro da conquista da Terra Prometida. Era Deus quem dava as estratégias para Josué. É Deus quem deu essa estratégia para Paulo. Paulo era um homem inteligentíssimo, não temos dúvida disso. A mente dele não parava. Acho que ele devia dormir umas duas horas por noite, porque enquanto plantava igrejas durante o dia, enfrentava as dificuldades à noite, escrevia suas cartas com luz e lamparina, muita dificuldade. E no entanto, meus irmãos, Paulo traça uma estratégia aqui que vai na contramão daquilo que os coríntios podiam esperar. E não para aqui, meus irmãos. Paulo decidiu, enquanto esteve em Corinto, durante um ano e oito meses, providenciar sua própria subsistência. Ele, ele era um obreiro de tempo parcial, porque, diante de toda essa dificuldade de plantar a igreja num, num território hostil como esse, parte do tempo ele dedicava a fazer um trabalho manual chamado, é, que era, na época, fabricação de tendas, e isso, meus queridos, implicava num outro problema perante a mentalidade pagã dos coríntios, a mentalidade grega daquela cidade, porque trabalho manual era coisa de escravo. Então, quando Paulo fala que ele e Apolo, Apolo não sabemos como que ele viveu em Corinto, eram considerados de escória desse mundo, é por isso. Eles eram de fato objeto de zombaria. Vem cá, esse é o apóstolo. É esse que traz o conselho de Deus? Esse cara é um passa de um escravo. Olha as roupas que ele usa, olha a comida que ele come, falta comida na mesa desse homem. Meus queridos, quando nós juntamos o que Paulo disse aqui no capítulo 2, como ele abordou a cidade, com o que ele vai complementar aqui no capítulo 4, nós podemos dizer que o Cristo crucificado e o poder do Espírito Santo não, foi, não foram apenas o conteúdo da mensagem de Paulo, mas como foram o alimento de sua vida. Ele encarnou essa mensagem. Porque a semelhança de Jesus, o Filho de Deus encarnado, imagina, imagina a manchete, sabe, antecipada, o Filho de Deus vai vir ao mundo, o próprio Deus vai surgir na forma de homem. O que, é que você esperaria? Que ele nascesse na cidade mais importante, na família mais influente, no país mais poderoso? Não. Não foi assim. Deus veio na figura de um, de um bebê que teve que ser cuidado. Alguém teve que dar banho nele, limpar a bundinha dele. Nasceu numa cidade, numa vilazinha desprezada entre os seus próprios contemporâneos. Os romanos provavelmente nem sabiam onde é que ficava, não conseguiriam colocar Nazaré no mapa. É foi lá que Jesus veio. Portanto, Paulo não apenas anuncia o Jesus crucificado, no poder do Espírito Santo de Deus. Ele encarna isso na sua passagem para o Coríntios. Entende, irmãos? Essa mensagem não é só o que ele prega, mas é o que ele vive entre eles. E por causa dessa, sabe, desse espírito abnegado de Paulo, porque para ele, meus queridos, podiam zombá-lo, podiam esbofeteá-lo, podiam prendê-lo, só não podiam dizer dele que ele não era um despenseiro fiel dos mistérios de Deus. Isso não. Isso não estava em questão. Portanto, isso era inegociável para o apóstolo Paulo. Que ele, de fato, anunciava com fidelidade o evangelho da cruz de Cristo, mistério de Deus. Sabe? Porque não era algo acessível. à razão humana só podia ser recebido por revelação espiritual. E isso que ele anunciava, como ele mesmo diz no capítulo 1 dessa carta, isso é, ao mesmo tempo, escândalo para a mentalidade grega, perdão, é loucura para a mentalidade grega, assim como era escândalo para os judeus. Meus irmãos, se nós fôssemos abordar Corinto, imagina, a igreja do século XXI fosse fazer um posto avançado, Bom, vamos fazer aqui uma escola filosófica, né? vamos abordar aqui os temas de Platão, atrair a atenção da cidade. Vamos trazer aqui uns palestrantes que falem bem, que sejam eloquentes. Não foi nada disso que Paulo fez. Não foi nada disso que ele fez. Ele pregou e encarnou a mensagem do Cristo crucificado. E confiou unicamente que essa mensagem era relevante o suficiente, era forte o suficiente para que o Espírito Santo pudesse operar na mente e no coração daqueles que haveriam de ser salvos naquela cidade. E, meus queridos, essa, essa convicção de Paulo, sabe, de que ele fazia o que precisava ser feito, conforme o conselho de Deus em seu coração, é, ela é tão forte, ela é tão presente na vida dele, que, que Paulo ele pode dar até a impressão de ser de ser grosseiro, às vezes, quando ele não está sendo. Por exemplo, quando ele vai dizer para os coríntios, eu olha, não, eu, não, eu não sou julgado por vocês. Parece que ele está dizendo assim, olha, né? eu não importo com o que vocês dizem, como alguém popularmente fala, o que vem de baixo não me atinge. Não é isso que Paulo está dizendo, não, irmãos. É uma declaração de humildade, é o contrário. Paulo é um homem, assim como Cristo, extremamente sensível à necessidade humana algo que se passa no coração e na mente dos coríntios. É por isso que essa igreja deu tanto trabalho para ele. Ele escreveu duas cartas, dizem os estudios do Novo Testamento, que foram três, e uma se perdeu, não recebemos notícia dela, se perdeu no tempo. A nenhuma carta, a nenhuma igreja se dirigiu e trabalhou com tanta intensidade. Então, essa declaração de Paulo não quer dizer que ele despreza o que os coríntios pensam. Não. Veja o que ele está dizendo que ele não está amparado nem no que a sua autoconsciência lhe diz. Mas a ele interessa ser aprovado por Deus. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele não se importa com o que os coríntios dizem, que tanto faz o que eles pensam. Não é isso o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que o peso maior é ser aprovado por Deus. É isso que importa. Sabe? E cada um de nós, meus queridos, sabe, a hora da verdade chegará para cada um de nós em que nós também, diante do Senhor, ou receberemos o bem-vindo, servo bom e fiel, aprovado, vinde por possuir por herança o reino que está preparado, ou por outra, afastai-vos de mim, não vos conheço. E Paulo, meus queridos, tem certeza absoluta, convicção plena o que importa, o que define, é a aprovação de Deus. Vejam, não foi diferente com Jesus, meus queridos. Por isso que eu digo que Paulo encarnou o ministério de Cristo aqui, porque não foi diferente com Jesus. Você, você pode estudar na história humana, você não vai encontrar alguém que foi sensível à condição humana tanto quanto Jesus foi. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus perdoou seus inimigos na cruz quando quando o sacrificaram, quando zombavam dele, ele pediu perdão, não sabe o que fazem. Pai, tem misericórdia deles. Mas, no entanto, você não vai ver Jesus negociar um milímetro daquilo que o Pai lhe ordenou fazer para agradar os homens. Isso ele não fez. Uma comida tem para comer a qual vocês não conhecem. E essa comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Isso que Jesus fez. Ainda que, aonde Ele foi, o que, que Ele fez? Ele abençoou, Ele ajudou, Ele curou, Ele ensinou, Ele pregou. Por quê? Porque era sensível ao sofrimento humano. Mas essa sensibilidade para com a dor humana não fará e não fez com que ele alterasse um milímetro que fosse daquilo que era o plano de Deus. E isso Paulo decidiu fazer. E por causa disso, meus queridos, por causa dessa atitude de Paulo, e com base nisso, ele tem autoridade para repreender os coríntios. Aonde? De várias formas, no texto que lemos aqui, na maneira apressada que eles tinham para julgar uns aos outros. E por isso, por causa dessa arrogância deles, dessa mentalidade pagã, dessa pressa, esse imediatismo com que eles lidavam com as coisas, é que eles dividiram a igreja. Na facção do Paulo, no grupo do Apolo, no de Pedro. Sobrou até para Pedro aqui. E não tinha o um grupo que falava, não, nós não temos nada com isso, nós somos de Jesus. Imagina, que loucura é isso, meu irmão. E o apóstolo Paulo, então, prega, olha, eu vou pegar aqui o exemplo meu e de Apolo. Veja que interessante, irmãos, porque não podia haver duas pessoas mais diferentes no estilo de pregação quanto Paulo e Apolo. A Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Ou seja, nós podemos imaginar, ele que era um cara que veio de Alexandria, uma cidade do norte da África, que era um polo de produção intelectual na época. Né? A maior biblioteca do mundo, na época de Alexandre, estava lá a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica, foi feita para atender a Biblioteca de Alexandria, nós podemos ver um pregador inflamado, aquele cara com uma retórica excelente. E Paulo não era nada disso. Tinha uma outra abordagem. Ele chega a falar que a presença dele era débil. Nós podemos imaginar um homem que talvez não fosse muito eloquente, uma pregação cansativa, a ponto do camarada cair do terceiro andar e morrer lá, o Eutico, e teve que lá recitar o rapaz... Eram diferentes, mas veja, Paulo não está invejando Apolo pela sua eloquência e tampouco Apolo está invejando Paulo pelo seu brilho intelectual, pela sua capacidade de realizar. Sabe por quê? Porque é Deus quem opera, meus queridos. Sabe, é isso que ele está dizendo aos Coríntios? você tem alguma coisa bacana aí, um dom, uma habilidade, louve a Deus, foi Deus que te deu, meu querido. Não use isso para humilhar aquele que não tem e nem inveje aquele que tem algo que você não possui. Porque é Deus quem deu. Ele deu para a glória dele. Ele deu para a edificação do corpo de Cristo. Não foi para ninguém se sentir melhor do que ninguém. Superior a quem quer que seja. E partindo para o final aqui, meus irmãos, que o nosso tempo está correndo, né? Paulo fecha esse texto de maneira muito interessante, fazendo uma comparação entre o orgulho, né, aquele, aquela soberba dos, dos, dos coríntios, e a vida humilde que os apóstolos levavam. Mas veja, meus queridos, Paulo não faz isso em tom de reclamação, quando ele fala aqui, oh, estamos comendo pouco, a comida não dá, estamos passando frio, estamos sendo os bofeteados. Mas ele, ele fala que isso é algo que Deus desejou que fosse assim. É mistério isso, irmãos. Paulo não está reclamando, ele não está lamentando isso. Pelo contrário, ele consegue ver nisso a operação de Deus. Sabe por quê? Porque quando aquelas pessoas criticavam Paulo, e ele era muito criticado, alguém poderia fazer a pergunta, vem cá, mas o que, é que esse cara está ganhando? Não está ganhando nada. Ele só está perdendo é só prejuízo que esse cara está sofrendo por pregar a Cristo. Sabe, ele não tem carro do ano, ele não, ele não viaja de jatinho, ele não tem as melhores roupas da cidade, é o contrário. E isso, meus queridos, é um selo autenticador da qualidade do, do testemunho que nós damos, saibam disso. O mundo nos olha, e nos olha com um olhar enviesado, nos olha com um olhar, sabe, maldoso, Paulo diz que os homens não podem, os carnais não podem julgar os espirituais. Mas isso eles podiam ver na vida de Paulo. Falou, esse cara prega, mas ele está ganhando o quê com isso? Está oh, ganhando cadeia, está apanhando, está sendo zombado. Então, esse cara realmente sabe o que ele está falando. Ele tem convicção. Ele crê. Ele não está fazendo isso para ganhar nada, para ser famoso, Não. E tem só um selo autenticador, meus queridos, que nós tenhamos, pelo menos isso, a capacidade de enxergar a mão de Deus no dia ruim sobre nós. Porque Deus está construindo algo, seja em nossa vida, seja em quem está nos assistindo. Que bênção que é quando nós podemos ver a mão de Deus, mesmo no dia ruim, mesmo na necessidade. E aqui também, meus queridos, eu queria comentar com os irmãos um princípio fundamental, e aqui não só para o ministério de Paulo, mas para toda a vida, que é o princípio da semeadura. Você sabe por que, que Paulo colheu tanto no ministério dele? Porque ele estava disposto a empreender muito. A colheita é na proporção daquilo que a pessoa está disposta a empreender e a sacrificar por aquilo que ele tem convicção que é o projeto de Deus na vida dele. Por isso Paulo colheu. A lei da semeadura é assim, você não pode semear uma semente boa e colher um fruto ruim. Isso é o primeiro princípio. O segundo princípio, geralmente a abundância da colheita está ligada à nossa capacidade de nos sacrificarmos enquanto semeamos a boa semente. E Paulo demonstra isso aqui, meus filhos, trazendo junto com ele. O exemplo de Apolo, então podemos depreender que Apolo devia estar na mesma sintonia de Paulo aqui, à disposição de sacrificar o que fosse necessário com quanto que eles deixassem o Evangelho e uma igreja plantada naquela cidade. E Paulo conclui essa sessão, meus queridos, no versículo 16, convidando os coríntios a serem seus imitadores. Ele não, não está convidando os coríntios a serem apóstolos, porque ele sabe que isso é um chamamento do próprio Deus não está os convidando para serem pregadores da palavra, porque isso é um projeto de Deus na vida de uns e de outros, não. Mas nessa disposição para encarnar a mensagem, meus queridos, aquilo que pregamos. E partindo para concluir essa reflexão, meus queridos, eu quero dizer para vocês que o contexto que Paulo encontrou ali naquele Império Romano, no primeiro século, particularmente na cidade de Corinto, não é muito diferente, ou pelo menos tem muita semelhança com aquilo que a igreja enfrenta hoje. Um crescente paganismo na sociedade, sabe? Uma percepção negativa do povo de Deus, dos seus representantes na Terra, saibam disso. E como fazer? Como enfrentar essa onda? Eu acho que podemos afirmar aqui, meus filhos, com base no exemplo de Paulo, que nós não seremos bem-sucedidos na força do braço. Nós não seremos bem-sucedidos militando com as armas que os homens militam. Aliás, Paulo vai dizer na mesma carta aos coríntios: as nossas armas não são carnais. Pelo contrário, são poderosas em Deus. A igreja como instituição, e nós, como crentes individuais, não seremos bem-sucedidos ante essa onda que se forma à nossa volta, na cultura, na política, enfim, em tudo que nos rodeia, enfrentando isso no braço, na força do homem, usando as mesmas armas que os homens usam. Nós somos convidados, como Paulo, aqui em Corinto, não apenas a pregar a mensagem do Cristo crucificado, mas a encarnarmos essa mensagem aonde nós Fomos, meus queridos. Não basta pregar. As pessoas, no nosso Brasil pelo menos, elas já, estão, já ouviram muitas vezes a mensagem de que Cristo salva. Chegou o tempo da igreja encarnar isso, sabe? Da igreja se saturar da palavra de Deus para que as nossas reações, as nossas palavras, as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam profundamente fundados em Deus, da parte do Espírito Santo operando em nós. Sabe aquela reação que o motorista treinado tem quando alguém entra na frente e você freia imediatamente? Você não tem nem tempo de pensar. Aquilo é uma reação que nem chegou no cérebro. Ou, quem entende de biologia pode depois explicar como que o, o corpo reage a uma situação como essa. Pois bem, Eu acho que nós, como crentes, nós temos que nos... No, sabe nos encharcarmos essa palavra de Cristo para que as nossas reações ao sermos provocados, aquilo que nos odeia, sejam também nesse nível. Nós estamos tão movidos pelo Espírito Santo que nós reagimos de um modo que agrada a Deus quase sem pensarmos. Porque se a gente começar a raciocinar muito, a gente reage na força do homem. E nesse caso, nós seremos derrotados. Com Josué foi assim na conquista da terra prometida. Toda vez que ele agiu... Pela cabeça dele, ele se deu mal. Toda vez que ele seguiu o conselho de Deus, ele foi vitorioso. E não foi outra estratégia de Paulo aqui, meus irmãos. Paulo resolveu agir na força de Deus. E por isso, apesar das dificuldades, e eu diria até por causa das dificuldades, ele foi bem-sucedido em sua missão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que nós sejamos, todos nós aqui, a exemplo de Paulo, achados como fiéis dispenseiros dos mistérios de Deus. E que todos nós, naquele dia, recebamos o gentil convite de aprovação de Cristo. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Porque isso, de fato, é o que importa, a aprovação de Deus sobre nossas vidas. Pastor.
0: Palavra vinda do coração de Deus para a igreja, Talvez você tenha que tomar uma medida, talvez você tenha que renunciar a algo que está atrapalhando você. Você ouviu claramente isso da parte de Deus. A vida do crente é uma vida de renúncias e ao mesmo tempo ele é modelado pelo próprio Espírito de Deus e pela própria palavra viva de Deus.